0: Şey soracağım. Bu çekişme işte en işte ben yap yaparım şeyi film
1: sektöründe var mıdır? Var mı ya sizce? Hmm. Ya bence olabilir ya yönetmenin. Öyle bir vizyonu olabilir yani.
2: Uçak alayım. Uçağı bir patlatayım ben bir.
0: Ya varsa mesela örnek bir film. En gösterişli film filmi. Ben yapayım mantığı var mı? Mesela filmde geçtim animasyon sektörü de oldu. Mesela sizin daha uss olduğu bir şey mesela animasyon sektörü.
3: Gereksiz şey koyma bir kere zaten sana zaman anlamında bir sürü maliyet demek. Haliyle senin oradan ya şimdi şöyle yorum önce öteki tabloyu yorumlayalım. İnsanlar sahip olmadıkları nesneler üzerinden sosyal statülerini yükseltiyorlar ve biz bunun Fake durumundan söz ediyoruz. Bunu bize yorumlarsak, insanlar sahip olmadığı entelektüel bir seviyeyle entelektüel seviyelerini arttırmaya çalışıyor olabilirler. Heh mesela böyle olabilir. Mesela hiç okumadığı, e, hakim olmadığı bir e, edebiyat nesnesinden gereksiz yere filme iliştirdiği bir pasaj. Aslında aynı şeyi yapmış oluyor. O dile hakim olmamasına rağmen, kitap okumuyor olmasına rağmen Sırf öyleymiş gibi görünmek için ben filmimi bu donelerden beslenerek yapıyorum diyebilmek için yapıyor. Animasyon özelinde diyemem çünkü Türkiye'de animasyon yok bunları böyle karşılaştırabileceğim kadar ama genel olarak filmlerde böyle bir tabur olabilir. Bu müzik seçimlerine yansıyabilir. Ne bileyim biraz hipsterlık aslında biraz hipsterlığa da giriyoruz. Orada yani işte hiç kimsenin bilmediği şeyleri şey yapayım ee, ekleyeyim. Yani kendisi dinlememesine rağmen sırf farklı duyuluyor diye kendi hissetmediği bir şeyi filme yapıyor olabilir. O da zaten bence işte filmin doğasını bozuyor. Bu be, yani ben bunu direkt olarak düşmedim fakat filmi yazarken bazen beni baskıladığını hissediyorum. Yani koyduğum şeyin gerçekten ben hissettiğim için mi orada olduğunu yoksa çevredeki insanlar bunu beğenir diye mi koyduğumdan emin biliyorum bazen. Yani. yani o önemli bir ayrım gerçekten. Ya bu son zamanlarda genel olarak çok düşündümmüş bir şey. Yani bu işte koyulan nesnelerin haricinde filmi çevreye göre mi yapmalıyız? Çevrenin beklentilerine, festivallere, işte ödüllere, yorumlarda. insanların filmleri eleştirirken bir üslubu vardır. O üslup sizin kafanızda bir mekanizma oluşturur ve filmi yaparken bence o mekanizmadan bir şekilde etkileniriz hani. Ben bunu koyarsam o yorumlardaki o anonim insanlar bunu beğenecek ya da beğenmeyecek diye. İşte bütün bunların bir araya gelmesiyle üzerinizde bir baskı oluşuyor ve filmi yaparken bunlara göre mi yapacağım, yoksa gerçekten hissettiğim şeyi mi yapacağım falan diye. Elbette doğrusu hissettiğin şeyi yapmak. Çünkü birilerine göre yaparsan asla doğruyu bulamazsın ve ortalama bir şey çıkar sonunda ortaya diye düşünüyorum. Ama hala da tam olarak kurtulabilmiş değilim. Bence sıkıntılı bir konu gerçekten. Yani sinema, film yapmış ve filmini insanlara sunmuş bir yönetmenin mutlaka bence içine düşeceği bir şey elinde sonunda.
1: Bence bahsettiğiniz motivasyonla alakalı yani daha doğrusu motivasyonun şekliyle alakalı bir iç motivasyon diyoruz bir dış motivasyon diyoruz ya bence sizin dediğiniz kendi hissettiğini yapmak kendi aklındakini yapmak şimdi bunun sonucunda ne alırsın tatmin duygusu çok tatmin olursun çünkü aklındaki neyi sonu yaptın sana her şey çok doğru hissettiriyor bu iç motivasyon oluyor birazcık. Ama sizin dediğiniz hani işte ödül buna verilecek biliyorsun. Böyle yaparsan buna verilecek. O biraz daha dış motivasyon oluyor. Doğru yanlış demekte de ne kadar doğru olur bilmiyorum. Kime göre doğru, neye göre doğru. Bence biraz insanın ne beklediğiyle. Siz gerçekten sonunda doğru hissettiğiniz bir tatmin duygusu bekliyorsanız diğerini yaparsınız. Ama belki de hiç böyle bir şey yok insanın. Yani tamam yeter ki ödül alsın, yeter ki çok beğenilsin gibi bir isteği var. O zaman da diğer türlü yapar.
3: Ya ki orada da bir kesin bir yol çizemiyorsun. Ödül alsın deyince direkt ona yaptığın şey çalışmıyor çoğu zaman. O da daha büyük hayal kırıklığı. Hem istediğini yapmamış oluyorsun hem de ödülünü alamıyorsun falan böyle. Bir de şu anda artık o şey flu çok fazla. Hani 60'larda bir yönetmen olduğunu düşün. Geçmişinde çok az bir külliyat var. Dünyanın genel olarak nereye gittiği belli. Ve biraz daha rahat sanki bir harita çizebiliyorsun kendi Ama şu an her şey popüler aslında. Yani her nesne kendi kitlesini bulabiliyor ve aslında ne yaparsan yap iyi bir şey yapabiliyorsun birilerine göre. Bu da aslında kafa karıştırıcı bir şey. Yani böyle bir trend yok. O yüzden kendini asla güvende hissederek film üretemiyorsun. Her şey çok karışık. O yüzden bile ne yapacağını bilemeyebiliyorsun. O yüzden aslında yine tekrar en başa dönmen gerekiyor. Ben neyi yaparsam iyi hissedeceğim. Ben film yapmayı en başında neden istiyordum? Ne evet, işte resim yapmayı ya da hikaye yapmayı neyse artık neden bunu yapmak istiyordum en başında onu zehirlerinden arındırıp tekrar şeye özüne dönmen gerekiyor çünkü gerçekten o bütün o takdirler eleştiriler şunlar bunlar karşılığında alacağın şeyler çok ze zehirli yani işte geçen işte flu TV'de Tarkovsky konuşuldu işte Tarkovsky sineması. Adam kana takmış mesela. Kan alacağım ben diyor. Bütün filmlerini buna göre yapıyor. İşte kendi ülkesiyle de kavgalı. Hiçbir zaman böyle. Hiçbir zaman tatmin olamadan ölüyor mesela. Tarkovski yani çok büyük bir yönetmen. Filmleri olağanüstü. Ben hala çoğunu anlayamıyorum bu arada ama seviyorum yani. yani özellikle Stalker'ı bayağı severim. Ama... Adam tatmin olamadan ölmüş. Yani bilmiyorum. Şey büyük bir sorunsal. Yaptığımız şeyleri dünya mirası için mi yapıyoruz? Kişisel huzurumuz için mi yapıyoruz? Yoksa dünyada bulunduğumuz süre içinde takdir ve ödül almak için mi yapıyoruz? Bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Bunlara iyi karar vermek lazım. Yani, yani yapıyor olma hali yetmiyor. Bunun e, şeyine karar vermek gerekiyor. Bence nereye gittiğine. Bu da önemli bir konu.
0: Ya bu, son günlerde, bu son günlerde çok hırsa bindi bence. hani Son zamanlardadır Son bir kafam film izlemeyi daha fazla bir zamanım oldu. Bu yüzden biraz eski filmlerden çıkıp yine tarz gibi filmlere bakma şansım da oldu. Mesela bakıyorum artık her şey birbirini tekrar ediyor ama bir filmi zekası ediyorum. Ya bu kesin bence hani çekilme tarzı olsun şey olsun. Ödül alma amacıyla çekilmiş bir film gelmeye başladı bana. Çünkü bakıyorum ben hep tekrar ediyor. Mesela Aysa artık bir yapı yaptığı onun bizim önümüze sunuyor. Yani tek tek amacı ben hani Oscar'da mesela. Çünkü Oscar Y falan bizim dediğimiz ödül ödül töreni sonuçta. Şimdi şey diyorsun ya bu, bu film kesin Oscar ödül alıyor diyorsun. Bir geç geçiyor film aday olmuş mesela Oscar için. Mesela bu çok can sıkıcı bir şey. Artık film... İlk günlerdeki satan anlayışından çok çıktı. Mesela ilk günlerde bizim izlediğimiz iz, iz mesela en başından bir tane yönetmen düşünelim satanat yönetmenin beyninde olmuşlar. Afret hiç yok mesela. Mesela o, o, o adam yaptığı ilk filmine bak, bakıyorum. Bir de şu, şu anki Simpsons'a geldi. Vay şey vibe diyorum yani. Yani o süre içinde ne kadar tekrar edilmiş her şey. Yani i̇nsanlar artık bunu hırsa vinip Ben de alacağım. Çünkü sen de dil aldığında Simpsons'in televizyonlarında adam Oscar aday olmuş. Oscar'lı yönetme olarak geç geçiyor sonuçta. Oscar nedir ya? Dünya stresiyle film bilmiyor sonuçta. Mesela hani bu ödül törenlerinin de gereksiz e, nirvana'yı çıkarılması da aslında yani bence buna sebep. Çünkü ben son 88 yılda yani ödül alan bir sürü film, filmin gerçekten muhteşem bir film olduğunu düşünmüyorum.
3: Ya çok haklısın okundu ama onun içinde bir paradoks var. Senin o filmlerle karşılaşmanın sebebi ödül olma, alması ya da aday olması. Aslında güzel senin istediğin gibi filmler var. Ama onlar karşılığında hiçbir zaman çıkmadılar. Çünkü ödül almadılar ya da aday olmadılar. Dediğim formüllerin dışında kaldılar. Sen de aslında sürekli o avuzun içinde kalmak zorunda kaldın. Yani bu ben... Sen derken aslında ben de yaşıyorum bunu. Çünkü bazen karşıma bir film çıkıyor. İşte IMDb'de bir de bakıyorsun puanı 5-9 falan böyle. Rezil bir film diye düşünüyorsun. Asla hiçbir festivalde falan yok. Olağanüstü güzel. Yani hani... E, tam istediğin şeyi veriyor sana falan. E ne yapacağız abi? Bütün filmleri mi izleyeceğiz istediğimizi bulana kadar? Bu sorun cevabını bilmiyorum. Yani hani o ödüllü film mevzusu çok sıkıntılı. Hani kolaycı bir çözüm. Yani abi izliyoruz bari ödül almış olsun. işte kana seçilmiş olsun falan diyorsun ama orada da işte benzer Patternlarla tekrar tekrar karşılaşmak mümkün yani hani dediğim doğru. Bence öyle bir şey var festival filmi denen bir şey var işte kısa filmde de çok gösteriyor kendini bu. Yani ben böyle bazen şeyden bile tahmin ediyorum filmin şeyini görmüyorum. Mesela bir meyada stafflıklerde kısa film izlerken şeyi görmezsin işte hangi festival seçilmiş falan görmezsin altına yazarlar. Ama stafiklerde izlerken bir video izledin bir sonrakine hiç o te tek kısmı çıkmadan direkt at. Filmi izliyorum kullanıyorum. bu kesin Berlinale seçilmiştir diyorum açıyorum evet seçilmiş abi. Yani hani böyle o, o kadar oturmuş bir şey ki yani bunu bir yönetmen olarak söylemek zor. Çünkü şey diyorlar böyle yani şey gibi his oluşuyor işte sen seçilememişsin seçilenlere bok atıyorsun falan filan diye de. Bilmiyorum abi. Aynı şey bu kadar tekrar ediyorsa var orada bir şeyler gibi geliyor. Buna bakarak ben hiçbir zaman Berlin Berlinale'ye seçilemeyeceğim falan diyorum. Çünkü yaptığım filmlerin hiçbir zaman oraya uymayacağını az çok kestirebiliyorum bu durumları. Çünkü abi ben onlardan keyif almıyorum. Hiçbir zaman keyif alarak izlediğim filmler olmadı. Berlinale seçkisinde Cannes seçkisinde hiçbir zaman ha daha çok iyiymiş falan dediğim bir filmle karşılaşmadım yani. O yüzden gerçi yok ya. Bir iki tane oluştum günahını almıyor Bir tane Ruhansız için çok iyi.
1: O kadar da kızmasa kalırmış.
3: Ya el çok çok büyük bir şey söyledim aslında da yani bilmiyorum işte genel oturmuş bir şey var ve e, sürekli devam ediyor. O yüzden yani
2: bir çarka oturtup devam ed ediyorlar sürekli.
3: O neyse ne artık bence şöyle de bir şey var. Seçilsinler seçilmesinler bence son tahlilde o festivallerin de artık eskisi kadar hükmü yok. Yani Artık filmlerin sunulduğu ortamlar çok değişti. O yüzden kana seçilmiş olmak bence eskisi kadar fazla şey ifade etmiyor. Ya da kandan ödül almış olmak. O yüzden çok da önemli değil. Yani kana seçilmişsin, seçilmemişsin. Yani filmi niye yapıyorsun en sonunda? Daha fazla izleyiciye ulaşmak mı? Rakamlar mı orada mesele? Daha fazla insanın tarafından beğenilmek mi? Dünyayı mı değiştirmeyi hedefliyorsun? Okey böyleyse eğer... Günümüzde filmle dünyayı değiştirmek mümkün müdür? Bence o tem, asıl o soruyu sormak lazım. Böyle böylesinde büyük bir şey mümkün var falan onlara bakmak gerekiyor. O yüzden çok kafaya takmamak gerekiyor sonunda bence festivalleri falan.
0: Çünkü ben film baktığımda mesela e, işte platformu açtım. İlk geldiğim e, ilk bastığımda ödüllü filmler oluyor. Artık, artık ben ben de öyle bir şey oluşmuş. Basıyorum tak bakıyorum Vay, işte burada bu etki oynuyormuş falan. Bu güzel dedim açıyorum. Sonra bakıyorum yani, e, yani ben böyle böyle açıp sonra iki yarım saatten sonra kapattığım bir sürü film var. Aslında ben şeyi çok kızıyorum. Ödül almış filmler evet neye göre ödül aldığını ol, olarak biz karar vermiyoruz ama e, bence ödül almasın diyorum ama mesela Çağla'ya göre evet iyi ödül almış. Bu yüzden bence e, film ve bir sanat şeyi ha, hakkında konuştuğumuzda ödül alma mevzusu çok çok geç ya. Mesela e, yani. Son çıkan şu 5-6 tane, tane, tane ödülenen bir tane film vardı geçen sene. Para Parazit filmi. Hiç beğenmedim. Yani şeyin 5 ödül almış. O zaman divana da diyorum çekeyim pardon açtım. Peki dedim kapattım mesela filmi. İşte e niye o film ödül almış? Hadi
3: Parazit. Um...
0: <gülüyor> Örnek verdim. Yine beğenmedim ama. Hani son zamanlarda çok özel aldığı için. Ben de
3: beğendim. bu
0: arada. Ya çünkü beş yıldın olmuş eniş yönetmen, eniş kurucu, eniş şu bu bu bu bu. Yani füsun sana uğramıştı. Mesela bu çok büyük bir örne. Ama mesela ben bu hani animasyon film filmleri için hiç görmedim. Mesela en en en basit oyun oyuncağı hikayesi. Şöyle mesela aç açtığında. Hep güzel bir olarak kavlatma ve hep izlediğimde de o keyfi aldım ben. O çocukluğumun oyuncaki gayesi
1: şeyi vardı, keyfi vardı.
2: Tam Pixar'a bağladım. Ben de soul, soul hakkında konuşmak istiyorum. Daha yeni izledim.
1: Ben hala izlemedim onu ya.
2: Spoiler verelim mi sana?
1: Yani. Verin ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok
3: yok. Bu bir şey satıyormuş gibi. Ee, şey yani Pixar şey, ilgisinde değil de şeyi solu ba bağlayacağım. Ee, şey var Pixar'da benim sıkıldığım bir formül vardı bir süredir aslında Mesela Brave'i bu yüzden sevmemiştim Ya da işte Inside Out'u bu yüzden sevmemiştim Hep aynı mekanizma tekrar ediyor Evet çok iyi çalışıyor ama filmin nasıl ilerleyeceğine dair çok net bir fikir elde ediyorsun Ve film senin için heyecan vericiliğini kaybediyor Bence iyi filmde temel unsur karşılıklı seyirciyle yaptığın alışveriş Seyirciye ne kadar bulmaca çözdürüyorsun onu filme ne kadar dahil ediyorsun bu yüzden aslında anlamadığımız birçok filmi hevesle izlemeye devam edebiliyoruz. Çünkü hala bir bulmacı çözmeye çalışıyoruz. yani Ve çözersek çünkü ödülümüz büyük olacak. Yani ona bir saat ayırmışız ve bir saat sonra da olay ve anladım diyeceğiz. Ve filmi de bu vesileyle seveceğiz. Çünkü bir şeyi sevmemizin sebebi bize, sonunda bize kendimizi iyi hissettirmesi bir yerde bence. Yani belki çok basit anlattım ama bence bu çok önemli bir unsur.
1: Söylediğiniz şeye çok katılıyorum. O kadar katıldım ki bir şey söylemek istiyorum.
3: Ee, buyurun efendim.
1: Sine'daki New York diye bir film var. İzlediniz mi?
3: Evet. En favori filmlerimden bir
1: tanesi. Filmi izledim bitti film. Ondan sonra böyle ekrana bakmaya devam eden bu şekilde. Arkadaşıma aynı gün izlemiştik ve attığım ilk mesaj bu. Filmden hiçbir şey anlamadım ama artık favori filmim. İzlerken gerçekten varoluşsal sıkıntılar çektim. Aynı attığım mesajlara bakıyorum ve o sıkışmışlığı görebiliyorum kendimde. Bakıyorum filmde, spoiler vermeyeceğim merak etmeyin, böyle aşırı detay bir şey söylemeyeceğim. Bakıyorum filmde, orada mesela yanan bir evden bahsediliyordu tamam mı? Ve bu çok uzun süre üstünde duruldu, çok uzun süre çekildi. Yani bu bakıyorum, bakıyorum orada güzel birkaç dümle dönüyor. İşte diyorum tamam burada yönetmen buna bir şey anlatmaya çalışıyor. Kabul ediyorum. <gülüyor> Ama abi ne anlatmaya çalışıyorsun falan diyorum. <gülüyor> İlk başından siz de fark etmişsinizdir. Ufak küçük detaylar vardı böyle yazıyla alakalı. Ben mesela onu fark ettim şans eseri ve hiç fark etmezdim normalde. Oho hani tamam tadı kaçtı ki. Oh, ben bunu fark ettim büyük o, oyunu çözdüm şu an buradan gidecek falan diye <gülüyor> bakıyorum filme böyle. Sonra bir anda seyri değişiyor. Sonra bir daha seyri değişiyor değişiyor. Ve hani film iki saat civ civarı bir süresi var. Bir buçuk saatten sonra şey diye bağırıyordum ekrana bit artık lütfen bit artık yani, ama bu filmi sevmediğim için de yani, biraz daha kafam karışmasın bit bu kadarını düşünüyorum düşüneyim sadece diye.
0: <gülüyor>
3: seni içine düşürdüğü çukuruna asla çıkamayacakmışsın gibi bir his böyle yani, yani seviyorsan seni nasıl düşüreceğini Düşürdüğünü ama çıkamama korkusu. Ya o adamın filmi Kaufman'dı değil mi? Charlie Kaufman'ın filmiydi sanırım. Yani şey o dediğin doğru... Ve bir de bunu şeyle yapıyor. Beklentilerimizle oynama denen bir şey var. Yani karakter annesiyle kavga ediyor mesela. İşte orada şu an bir tane film izliyorum. Daha bitirmedim de orada çok fazla yapıyor bunu. Baby Teeth diye. Böyle o sosyal beklentilerin öylesine... Yıkıyor ki e, kafan alabildiğine karışıyor ama inanılmaz keyif alıyorsun. Bir rüya halinin içerisine giriyorsun. Çünkü rüyalarda biraz öyledir ya. Böyle olmasını beklediğin şey olmaz. İşte apartmandan giriyordum. Karşıma anneannem çıktı falan. Hiç böyle olm olmasını beklediğin şeyler olur. Ve ortam renkli hale gelir. Biraz onun gibi yapmak. Böyle filmi renkli hale getiriyor. Tekrar Pixar'a dönecek olursak Pixar bunu çoğu filminde hiçbir zaman inan. Yani hiçbir zaman böyle senin beklentinin aksinde olacak bir hareket yapmıyor. Sol bu yüzden güzeldi biraz karakteri ay şimdi spoiler olacak ya yani çok dev spoiler olacak ama sonunda karakterin ölmesi mesela karakterin sonunda ölmesi bence müthiş bir şey yani hani o, eğer öldürmeselerdi ve mutlu Mesut müzisyen olarak yaşamaya devam etseydi klasik bir Pixar film olacaktı fakat orada çok güzel bir hayat dersi verdi onu o kararı alarak bence ve Diğer bütün kararlarla bitti. Çok güzel oturdu. O yüzden ben bayağı sevmiştim. Siz neden sevmiştiniz arkadaşlar?
2: Açıkçası ben animasyon kalitesinin gelişimini görmekten çok memnun olmuştum. Yani Spider-Man Into The spider versete bir zenci karakterlerin gerçek hayattakine benzerliğini görerek mutlu olmuştum. Solda artık iyice hani benziyorlar artık. Gerçekten sırf ten rengi farklı diye zenci karakter değil. Tiplemesi, konuşması, aksanı belki hani her yönüyle. Çirkinler bir de değil mi? Böyle tatlı olsun diye kasmamışlar. Yani karakterler abuk subuk böyle
3: yamuk yumuk gerçek insanlar gibi yani kimse böyle mükemmel değil.
2: Ekstra bir süslenmemişler yani Pixar'ın bu aman şöyle güzel göstereyim böyle güzel olsun şeyi yok gerçekten.
3: Gerçi bilmiyoruz yani Rat Ratatouille'deki ana karakterlerimiz
2: aslında vardı biraz o çirkinleştirme.
0: Bu tatlılık algısı. Çünkü mesela e, Pixar'ın başka mesela hangi çizgi filmi var? Yani hayal hayal gücü çok güzel. E, mesela Pixar'ın en büyük şeyi, e, gerçi aslında bütün çizgi film şirketlerinin hayal gücü bakımından e, yani ulaşabilecek en uçlu nokta. Zaten çizgi film filmlerle bu yüzden var. Bir çizgi film vardı. İsmini unuttum. Bir tane film şey, taş şey taşıyordu elinde. E, İflediğinde uçan bir bitki var ya İfiliyorsa falan şeyler uçuyor onun, on, on, Ondan tutmuş ve onun için de insancıklar falan falan yaşışıyor Onu biliyor musun o çizgi filmi Onu bulayım ismini Ben ilk, ilk seninde bayağı küçüktüm Benim için of, o çizgi film dev gelmiş Ve ben o çizgi filmi e, asla unutmam hani, O hayal gücü falan şeyden, Nasıl ya falan dedim İsmini
2: de bir Allah'ın kulu da bilmez mi ya Gerçekten o bitkin ismi çok <gülüyor> Bilmediğini biliyorum yani.
0: Üfleme uçan bitkisi. Baktım bitkisine. Ah oha ismi şeymiş.
1: Kara hindi Ben hep kara Hindiba diye bir şey duyuyorum. Yani biliyorum böyle bir şeyin varlığından, bitkinin varlığından da haberim var. Ama asla ikisi de aynı şey olacağını düşünmezdim. <gülüyor> Yani evet. ekstra sonunda çıktığımız sonuç filmde de animasyon filmde de çizgi filmde de neden bahsediyorsak ben büyük oyunu çözdüm dedirtmemeli insana <gülüyor> o, zaman, <gülüyor> o zaman tam olarak ne almış oluyor.
3: Evet ya da yani büyük oyunun gerçekten komplike bir şey olmalı yani Matrix'te de söylüyorsun büyük oyunun çözdüğünü ama o kadar önemli bir şeyden bahsediyor ki... ...önemli değil de yani büyük ve üzerine düşmesi keyifli bir şeyden bahsediyor ki... E, ...keyif alıyorsun. Şey gibi bir şey yani çok basit bir şeyden e, bahsediyor olabilirsin. Mesela çocuk babasından intikam almak istiyor. Bu çok basit bir nesne ama bunu o kadar dolandırarak anlatıyorsun ki... ...o intikam alma hissini iliklerine kadar hissediyorsun. O kübriğin şeyiydi zaten hani bir şey doğrudan söylemekle hani saklayarak söylemenin arasındaki etki farkından bahsediyor. Tamamen sırrı orada. Yani iyi senaryo falan değil tam olarak mesela. Herhalde iyi yönetmen orada giriyor biraz daha devreye. Yani o saklayabilme kabiliyeti biraz e, güzelleştiriyor galiba işi. Yani ben kendi filmlerimi en fazla eleştiriyor orada yaparım herhalde. Ben çok fazla meseleye odaklanıyorum. Anlatı biçiminde saklamak çabasına hiçbir zaman girmiyorum. Benim için mesele önemlidir. Ben orada akıllıca bir şey koymak istiyorum ortaya. Yani böyle işte akılca bir teori koymak istiyorum ortaya. Sinematik değerini azaltıyor aslında. Ben hala benim hikayelerimin iyi olduğunu ama sinematik olarak zayıf olduklarını düşünüyorum. Belki ikisini birbirleştirebilsem çok daha zengin bir şey çıkacak ortaya. Emin değilim.
0: Ön eleştiriyor işte, en iyisi. <gülüyor> Mevsim bularak size söyleyebilirim Güzel bir şey yani. En azından farkına varabilir benim fikrimde şu eksi bunu üzerine da. Biliyorum gibi. Ya
3: özel eşitleri işte, Bazen insanlar fazla abartıyorsun diyor da. Böyle şey fazla kendine giriyorsun diye.
2: Ben bu arada şunu söyleyeceğim. Hani bazen kendimle kıyaslamak çok saçma biliyorum ama. Hani resim yaparken ben mesela kendime çok fazla kritik verebiliyorum. Kendi emeğiniz olduğu için üzerine düşebiliyorsunuz ve aman şurası da iyi olsun, aman burası da iyi olsun. Limiti çok yükseğe koyabiliyorsunuz.
3: Belki acımasız olmak da söz konusu olabilir. Yani sen filmi o kadar uzun süre görmüşsün ki ya da o resmi o kadar uzun süre bakmışsın hmm. ki artık onun heyecan verici olan nesnelerini unutmuşsun. Ee, onu ancak yeni gören birisi göre. O yüzden sen saçma sapan şeylere takılıyor olabilirsin gerçekten. Belki seyirci nezdinde hiç önemi olmayan. Ama belki de film gerçekten iyiydi Bilmiyorum. Bence o sırrı çözülebilen bir şey değil ya. Yani böyle çok büyük yönetmenler bile bence filmleri bittikten sonra filminin nasıl olduğunu bilemiyor bence.
0: Ya Bu yüzden psikoloji gerilimden her zaman daha iyiydi. <gülüyor> psikoloji filmleri ben mesela çok çünkü gerçekten bittikten sonra 5 saat bana böyle ekrana boş boş bak, bakma şey veriliyor. Ne oldu bitti. Ben ne izledim. Yani ilk dönemlerdeki psikolojik filmlerle mesela son dönemlerdeki tekine karışım aslında çok büyük bir fark görmüyorum ya. Mesela ilk dönemlerde en büyük psikolojik film önerilerinden biri David Lynch'in mesela film filmleri. Son dönemlerde mesela Gaspar Ney'nin e, işte mesela Climax'ı falan. Tabii farklılık var da hani e, benim o Climax'ten aldığım psikolojik şey ve David Lynch'teki neredeyse yakın gibi bu zaman psikolojik diyelim bütürünün hala ayakta sağlam, güçlü bir birbirini teker etmeyeceğini düşün mut, mutlu falan olurum herhalde.
1: Alan da geniş ama yani çok avantajı var aslında. Çünkü bence mutluluk dediğimiz zaman o kadar alanı geniş olmuyor. Mutluluk o, hani o kadar göreceli bir kavram değil. Aşağı yukarı baktığımızda birçok insanı mutlu edecek, ortak, bayağı bir şey sayarız yani baktığımız zaman ama bir insanı germek ya o kadar çeşitli bir şey olabilir ki bir insan, yani çok uç bir şey söyleyeceğim da başka birisinin parmağını görmekten bile geriliyor olabilir. Hani bilemiyorsun ya her şeyden gerilebilirsin ve o kadar çok çeşidin o kadar çok alanın var ki bence tekrar düşmemesinin Büyük bir nedeni bu olabilir.
3: Bir şey yapıyorsun sonra bütün herkesin yani bu konuda herhangi bir bilgi olmamasına rağmen herkesin buna ortak bir reaksiyon verdiğini görüyorsun. Yani çok ilkel üzerine hiç konuşulmamış o güne kadar ama herkes ona aynı tiksintiyle bakabiliyor, aynı sevinçle bakabiliyor. Böyle yani şu an isimlendiremiyorum ama bu ancak böyle sanki sinemada keşfedebileceğim bir şeymiş gibi yazarak ya da gerçek hayatta gözlemleyerek değil de çok derinlerde saklı olan bir şeyi ancak sinemayı ortaya çıkarabilirsin ve herkesin aslında bu konuda ortak bir fikri varmış ve buna tepki vermelerini sağlayabilir misin gibi geliyor. Yani ben bunu şeyde çok hissetmiştim işte bu ritüel filminde. Yani orada bir şeyler var. Yani onlar çok basit. Yani işte korku, gerilim ya da işte iğrenmek, heyecanlanmak. Bu, bu, bu sıfatlarla tanımlanamaz geliyor. Sanki yeni sıfatlara ihtiyacımız var da onları onlarla isimlendirebilir. Bu da bu aynı zamanda bunların hepsi bizim ortak bildiğimiz hisler. Ama henüz isimlendirmemişiz. Çünkü Onlarla gerçek hayatta karşılaşmıyoruz. Onlarla ancak sinemada karşılaşabiliriz gibi olağanüstü bir şey var ki bence sinemayı olağanüstü yapan en unsurlardan bir tanesi bu. Yani o şey gibi altıncı, yedinci, sekizinci hisler gibi onları e, şimdi hislerimizin varlığından onu karşılayan duyarlar olduğu zaman var, haberler olabiliyoruz. Işık yani. Yani olmasa görebildiğimizi bilmezdik gibi bir durum var. Sanki sinema işte bu ışık, ses, sıcaklık gibi yeni hislerin Keşfedilmesini sağlıyormuş gibi geliyor bana bir yerden. O kadar olağanüstü şeyler hissettirebildiği için.
0: Gündüz çekilen korku filmi. Gündüz hiç gece olmuyor, e, hiç güneş düşmüyor. Sen her şeyi açıkta izliyorsun aslında. Ilk korku da değil ya. Yani, e, Gelin pardon Kork, korku demek doğru mu? Mesela film bitiyor size bir şey rahatsız etmiş ama o rahatsız eden şey ne? Film tamamen aydınlıktan da tam, geçmesi geçmiş yoksa her herkesin fark? farkında olup hissedeyim mi kalmam görmem mi hani ne kadar unsur us var ki aslında silsini Mesela ben o film filmden sonra dedim, demek ki gündüz çekilebilecek korku veya geyli film filmi de var varmış falan dedim.
3: Terapi gibi biraz. Sana birisi terapi yapıyor yönetmen ya da işte bütün o filmin bütünlüğü ve sen bir takım sırlarını ortaya koyuyorsun kimseye itiraf etmeden. Sen de fark etmiş oluyorsun bu vesileyle. Onları düşünüyorsun belki de yani geçmişinden bir şey filmden çıkıp evine dönerken filmin etkisi diye bir şey var ya sonrasında sende kalan şey. Belki de işte o terapi neticesinde ortaya çıkan bir takım hisleri senin yaşanmışlığının senin üzerinde bıraktığı yeni etki. Çünkü bir takım şeyler yaşamışsın ve onlar arkalara gitmiş, itilmiş. Senin yeni yaklaşımlarını etkiliyor, senin davranış biçimlerini etkiliyor ama onları hatırlamıyorsun artık. Film sana onları hatırlatıyor. Yeni yaşamınla o eskiyi birleştiriyor ve daha farklı düşünmeye başlıyorsun. Seni değiştiriyor aslında film. Çünkü yani bu negatif de olabilir. Ben de pozitif etkisini ben daha iyi ayırt edebiliyorum. Mesela çok iyi filmden sonra gelen bir his var. Böyle hani artık hayatımın geri kalanında çok daha iyi yaşayacağım. Artık her şeyi çok daha iyi yapacağım. Hani yapılabilecek bu kadar güzel şeyler var ve iyi hissediyorum gibi. Yani çünkü çok tanımlayamıyorum yine. Biraz garip bir his ama o iyi bir filmden sonra yine gelen bir
0: şey. Bu yüzden ben hiç şimdi yönetmen ilk film filmini muhteşem yapmasın <gülüyor> biraz kötü yapın ki hem beklenti olsun hem bir şey olsun falan.
3: De ya o, o ne kadar. Korkunç bir isim. Yani sürekli daha iyisini yapmaya çalışacak olmak. Bir de yani of bu Hollywood hani o şey zamanlarında şey izledim de geçen. Monk mıydı? Finch'in son film. Aynen Orson Welles ve işte onun bir senarist. Ne üzücü ya adam. Senarist ve bütün senaristler no name çalışıyormuş orada. Yani yazıyorlar sadece para alıyorlar ama kreditsize isimleri geçmiyor asla. Yani kredi yönetmenem gidiyor artık kime gidiyor bilmiyorum.
0: Kendini tekrar etme veya eskiden gelenliğini teker etme korkusu. Mesela ben bunu çok düşünüyorum. Şu an yazdığım sistemler var kısa, kısa film çekmiyor düşünüyorum. Düşündüğüm tek şey acaba beni taklit taklit ediyor muyum? Yazdığım şey tamamen kendi gördüğüm bir uyum hakkında. Ama yani, o korku açık, o kadar film çık, çıktı ki son günler ben geçen bir film izledim mesela ismi İd Davet filmi. Çok basit bir film. İşte 6-7 yıl önceki arkadaşlar toplanıyor falan. İşte böyle or oradan meğersem tarikat falan çıkıyor vesaire gibi. Beğendim. Çünkü hani o algı mesela evet geldi herkes, kesin birine bir şey olacak. Çünkü ad adam kapıyı kilitliyor. Şey yapıyor falan böyle ıssız konuşmalar. Ama e, ilk sahnelerde mesela biz o adamın pardon, yani ana karakterin psikopat olduğunu düşünüp yani acaba kendisini, kendisini bu bunlar korkuyor dediğimiz fakat aslında as as as o adam haklıymış algısı tamamen bizi değiştiriyor. Bu da biraz kendini tekrar bir korkusu. Çünkü arkamda yani bir bakın 100 milyon pensiyon var. İkisinin arası sınıfından birisi benzerliği çıkacaktır. çıkacaktır. Yani Ama öyle, öyle bir şey yapman lazım, lazım ki hiçbiriyle benzerliği hiç çık Ancak böyle beğenilebiliyorsun çünkü.
3: Ben ona tam katılmıyorum ben. Tamamen özgür, özgün bir şey çıkarmak beğenilmenin şartıdır değil. Hatta çoğu özgün şey çok zor beğeniliyor bence beğenilen şeylerin çoğu geçmişin güzel yorumu oluyor gibi geliyor bana yani Joker çok yeni bir film mi acaba yani bence değil hani birçok anlamda birçok anlamda bir sürü şeyle benzişiyor fakat güzel bir değerlemesi aslında. Yani tamamen özgün olan şeyler alışık olmadığımız için belki bizi tedirgin ediyor ve bu yüzden özellikle beğenmiyor da olabiliriz. Ee, ama şey kaçınılmaz ya ilk başta dediğim yani acaba başkasından etkilendim mi ya da acaba başkasının yaptığı şey mi yapıyorum falan diye. Bilmiyorum bu, bu devirde artık onun bir yolu var mı? Etkilenmemenin ya da oradan bir şeyler almanın yolu var mı bilmiyorum. Hani birebir kopyalama okey ama bence etkilenmekte artık bir sakınca yok. İnsanlar benzer şeyleri izlemek istiyor zaten. Hani şey demiyorum bütün prensibimiz bu olsun senaryo yazarken ilk bir şey alalım ve kopyalayıp üzerine bir şeyler ekleyelim gibi demiyorum ama sen yaptığında mutlaka yapıyor olacaksın farkında da olmasan bir şekilde o seni etkileyecek. O yüzden o konuda çok üzülmeme lazım bence. Ş şöyle bir şey var yani fikir dediğin tak diye aklına gelen bir şey değil özellikle sinemada yani bir fikri buluyorsun o tak diye aklına gelen şey evet büyük ihtimalle bir şeyin kopyası o haliyle ama sen üzerine eklemeye devam ediyorsun o böyle e, bir senaryo bir yıl yazıyorsun genelde hani böyle 20 dakikadan daha uzun bir şeyse en az bir yıl sürüyor. Sen üzerine bir sürü şey ekliyorsun. O bir yılın içerisindeki deneyimlerle eklenen şeyler... ...senaryoyu özgünleştiriyor bir bakıma. Artık onu ayrı bir yere koyuyor. Hala bir sürü yerlerden aldığım bir sürü kopyalar var. Ama hepsinin birleşimi ve bunun yarattığı ortak his... ...aslında sana ait olan şey oluyor neticede. Geçmişte olabilecek bir şey. Yani aslında bir yönetmen olduğunu düşün. Seni etkileyen şeyler sayısı çok az. O yüzden film yapmak bir bakıma daha kolay geliyor. Evet şart teknik anlamda daha zor. Ama seni bağlayan şeyler az. Seni kitleyen şeyler az. Şu an teknik anlamda kolay. Ama üzerinde bir sürü şeyin baskısı var. Şeyden kaçmak mümkün değil. Yani hani bir şeylerden etkilenmemek... E, ...ya da oralardan nüanslar almamak... ...asla mümkün değil bence.
1: İşin sonunda şeye dönüyor olay hani ne yapalım evimize kapanıp odamıza kapalıp işte dışarıdaki her şeyi reddedip tamamen kendi, kendine olman mümkün değil yani.
2: Ki bu esinlenmeler aslında bir yandan... İşe yarayan şeyler yani sen orada bir eksik gördüğün için belki kendi yorumunu katıyorsun.
3: Aynen öyle yani şey çok doğru hani böyle filmi izliyorsun filmle ilgili bir şey hissediyorsun abi bir şey bulmuş yönetmen burada diyorsun. Fakat yönetmenin derdi o değil yönetmen başka bir şey anlatıyor onu öyle geçiştiriyor gidiyor. Aa nasıl yaparsın orada üstü bir şey vardı sen bunun hakkını vermedin geçti gitti o. Okey tamam o zaman ben yapacağım bu işi diyorsun aslında bu hakka sahipsin yani yani. Evet yönetmenden almış oluyorsun ama sen başka bir yere götürüyorsun. Aynı şeyi senin filmin içinde söyleyebilirler. Abi sen bunu anlatmışsın ama orada daha önemli bir şey var. Sen hiç konuşmuyorsun o daha güzel falan der. Çünkü orada kişisel tercihlerin devreye giriyor. Tek bir tane iyi bir film tanımı yok. Herkese göre değişiyor bu. Keyifli tarafı da bu zaten bence işte. Dönemler de çok önemli. Yani Roma filmini alalım. Roma filmini e, binlerde piyasaya sürüyoruz. Sonra toplum hafızasını siliyoruz. 2010'larda bir daha sürüyoruz piyasaya. Sonra siliyoruz herkesin hafızasından. 2020'de bir daha sürüyoruz. Aynı film. Hiç kim, herkes ilk defa izliyor süründüğü zaman ama her etkisi muhtemelen farklı olacak. Çünkü film dediğin şey, bütün diğer filmlerle birlikte çalışan bir şey aslında. Yani bir gösteri dünyası var, bir show dünyası var ve sen onun içinde anlık olarak bir yer alıyorsun ve etkinde aslında çevrendeki filmlere göre değişiyor biraz. Başına yaptığın bir nesne değil. Ya yani işte Steven King neden en olağanüstü şey dünyada üretilmiş en olağanüstü sinema nesnesi denir bütün sinema çevrelerinde. O o dönemle alakalı olduğu için yani o dönemin üzerindeki etkisiyle alakalı bu.
1: O zaman yavaştan kapanışa geçelim mi? Wow ok ben ağlayarak et yapacağım muhtemelen bundan sonra <gülüyor> aa
3: evet gereksiz yere bir sürü şey bokladık
1: mesela bir sürü şey bokladık dediğiniz kısmı kesinlikle tanıtım videosuna koymak istiyordum <gülüyor> herkes ona dinlemek için gelir ama. <gülüyor> aa evet evet iyi tıklamayı rekord ediyorsun o zaman Gökhan e, Bey Gökhan Hocam ben de bilmiyorum tam ne <gülüyor> denk <gülüyor> Bey Gökhan Bey
3: Plaket verecek misiniz? Bey dedin artık plaketi ver yani
1: şey, Onu yapamam ama şöyle bir şey yapabilirim
3: Ya <gülüyor>
1: teşekkür ederim görmeyen arkadaşlarım için Zoom'un çok güzel özelliklerini kullandım
3: Teşekkür ediyorum ben de
1: Kapanışı siz yapmak ister misiniz?
3: Ya biz yaratıcılıkla ilgili falan konuşacaktık Şimdi hiç konuşmadık O yüzden ben arkadaşlar yaratmaya devam ederim Hayat falan gibi bir şekilde Bitiremeyeceğim. Güzeldi, çok keyifliydi. Ben eğlendim bayağı. Ama sizin bir işinize yarar mı? Aradan işte bence güzel kısımlar var. Güzeldi, keyifliydi, eğlenceliydi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Biz katıldığımız için çok teşekkür ederiz. Keyifliydi, hoştu. Biz teşekkür ederiz.
2: Biz kırmadınız geldiniz. Sağ olun. Vallahi, Rica ederim efendim. İndemek, indemek.
1: Dinleyicilerimize buradan hoşçakal diyoruz.
2: Şaka hoşça kalın Evet, hoşçakalın efendim. Sağ olcak. 好